0: Aquí tenemos el corazón en blanco y negro. ¡Vino a la fine! Y cabalgamos al ritmo de la cebra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pipita! 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 Noticias, polémica, invitados. Esto es La Cebra que habla. La Cebra
1: que habla. ¡Sacuate mi la boca!
0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en que usted esté escuchando este fresquísimo, ranqueadísimo y bastante intermitente podcast, les damos la bienvenida a La Cebra que habla, el primer y único podcast dedicado a la Juventus y 100% en español. Saludamos a todas las personas que hacen parte de los diferentes official fan club alrededor de Latinoamérica, la gente de Colombia, de México, de Costa Rica... La gente de Guatemala, la gente de Perú, la gente de Chile, así como la gente de la Jay Academy en Colombia y al resto de la comunidad bianconera alrededor de Latinoamérica y el resto del globo terráqueo. Recuerden que pueden escuchar este y los anteriores programas a través de Spotify, Apple Podcasts, YouTube y iBox. Podrán encontrar los enlaces en la descripción de este programa. Pero este programa no estaría completo y no estaría tan intermitente. Si no contáramos con un equipo que hace posible semejante intermitencia. Saludamos al señor Cristian. Cristian, ¿Qué milagro de volverlo a escuchar?
1: <risa> ¿Qué más, Sebas? ¿Cómo van? ¿Cómo van todos? Contento de estar otra vez aquí en la cédula que habla una vez más, retomar este bendito podcast que lo teníamos pausado. Y eso es culpa de todos, hasta de Brian, todos. Y sí, Brian
0: es el líder de la intermitencia en este programa. Como pueden notarlo, no se encuentra el día de hoy. Vagancia absoluta.
1: Está dedicado a su oficio de hojaldres. Entonces, él estaría ya por allá encerrado en una panadería, moliendo pan, haciendo no. harinas. Todo yo que sé qué, qué, no, cómo no se no
0: tostados pero... los hojaldres.
1: <risa> bueno,
0: en el Total. programa de hoy, pues, ¿qué le cuento? Será un programa como de transición. Una transición en lo que ha sido el final de la temporada 2019-2020 y el comienzo de la temporada 2020-2021. Entre el final de la era Sarri y el comienzo de la era Pirlo. Esa transición. Vamos a hablar de lo que fue la temporada que terminó y lo que viene para esta Juventus totalmente renovada. Vamos a hablar de mercado, vamos a hablar de noticias y vamos a hablar de muchísimas más cosas aquí en esto que es La Cebra que Habla. <risa> esto es La Cebra que Habla. La Cebra que Habla. Que habla. A la fine. Acabó esta temporada. y acabó prácticamente este año y no salimos de la casa. Lo único que nos dejó este primer semestre de 2020 fue un agónico Scudetto, una eliminación temprana en Champions y un sin sabor tácticamente hablando que perduró durante un año entero. La Era Sarri... Pasó sin pena ni gloria. Un planteamiento táctico que jamás cambió y jamás dio los resultados, a pesar que nunca cambió, jamás dio esos resultados que se esperaban en la cancha. Un flojo mediocampo, digamos que estuvo acompañándonos toda la temporada, y a esto se le atribuye el fracaso de la era Sarri y de su planteamiento. Pero es bueno hacerse una pregunta partiendo de esa hipótesis. El mediocampo en realidad era tan malo como se decía, el mediocampo de la Juventus era tan malo como para no entender lo que Sarri estaba queriendo plantear, o el planteamiento de Sarri estaba totalmente fuera de todo contexto para el mediocampo, porque digamos en esta temporada que termina fuimos testigos de la desaparición de un jugador como Miralem Lempianis, que fue un jugador supremamente importante en la era Allegri. Y Allegri lo supo aprovechar a su máxima expresión. Incluso jugadores como Blaise Matuidi rindieron bajo la bajo digamos la dirección técnica de Massimiliano Allegri. O sea, ¿qué, qué cree usted? ¿Cree en realidad que el mediocampo era era tan deficiente o Sarri no le supo encontrar digamos esa vuelta que se le buscaba?
1: Bueno, sinceramente yo creo que pueden ser muchas cosas Uno, pues el planteamiento de Sarri y de Allegri son muy diferentes Creo que ya en programas anteriores hemos hablado Que es una antítesis en el fútbol de Sarri contra el de Allegri Este equipo, Sarri lo recibe Un equipo completamente armado para Alegri. Entonces yo creo que le estaban pidiendo Hacer un jugo de Lulo a Sarri con fresas Yo lo veo así ¿Malo? No, no es malo, pero los, las características de esos jugadores no permitían el juego de Sarri, veamos algo Blaise Matuidi, sabemos todos que él no tiene buen pie él toca el balón él se enrea pero para recuperar es un animal No, un... él
0: por eso, él, él tiene sí. buen pie pero como para ponerlo en la canilla del rival, Para para okay. eso tiene buen pie, o sea, okay. esos jugadores son los que uno necesita siempre en el equipo, son los los menos vistosos, pero son completamente necesarios. Uno, un, unos perros de presa de puro mediocampo que no dejen pasar nada, o pasa el balón o
1: pasa el, el jugador, pero no los dos. Completamente. Veamos eso. Yo creo que el problema fue ese, el estilo de juego. Sarri muchas veces eh, probó con diferentes jugadores, pero honestamente no funcionó, no funcionó. Yo creo que sí, realmente lo que más se vio flojo esta temporada en la Juventus, fue el mediocampo. La defensa, más o menos, más o menos, pero ahorita vamos a empezar a hablar de números. Pero la comparación de los números hablando en goles en contra con, con Sarri y los goles en contra con Allegri son una cosa alarmante. Sí, la, ya, la... ya empezaremos a,
0: a desglosar un poquito, <risa> incluso vamos a desglosar línea por línea eh, cómo fue el desempeño de la temporada de las, de las líneas del, de, del campo pero bueno eh, estoy de acuerdo con lo que usted dijo se le estaban dando jugadores que no correspondían a lo que Sarri estaba buscando pero está en los buenos técnicos saber encontrarle como se dice coloquialmente encontrarle la comba al palo está en encontrar cómo se podía solucionar ese problema Cambiando el planteamiento. Porque es que lo que hizo en la Juventus no era ni lo que planteó en el Napoli, ni lo que planteó en el Chelsea, ni, o sea, no, no, ni, ni siquiera tenía parecido de lo que le había dejado Massimiliano Alegre en la Juventus. No. Y, no, y fue, y fue parte, el planteamiento de Mauricio Sarri fue un giro de 180 grados. En, en cuanto a la coherencia táctica, que la Juventus venía trayendo eh, con Antonio Conte y después con Massimiliano Alegre. Pasaron a la otra orilla. O sea, si hubiesen encontrado un técnico o este técnico hubiese, se hubiese adaptado a algo más parecido a lo que los dos anteriores técnicos ya venían con el proceso, hubiese tenido una digamos mejor rendimiento, pero les están pidiendo... Eh, o sea, una, una cosa completamente diferente, ya que estamos con ejemplos, es como si eh, no sé, Antonio Conte los pusiera a jugar microfútbol, Alegri los pusiera a jugar fútbol y Sarri los pusiera a hacer natación o sea, es un vainas completamente diferente y son extremos, pero absolutos, yo creo que el problema también fue ese y fue un descuadre total, incluso desde el mercado de fichajes que no se tuvo en cuenta al menos tener una o dos piezas importantes que Mauricio Sarri pudiese aprovechar eh, en, en el equipo, pero ya sabemos los números rojos, la historia de los números rojos de la Juventus viene desde el año 2018 y ya eh, adelantando un poco de noticias eh, de acuerdo al balance que sacó Exor, la Juventus está en aproximadamente 69 millones de euros eh, por debajo de lo que debería estar. O sea, está, está en números rojos todavía por tercer año consecutivo, eh, tercer semestre consecutivo, y, y creo que eso va a hacer mover muchísimo a la directiva en la parte de fichajes que tienen que... Que, que vender y vender y vender, salir de los jugadores como saben que esperar que salga Gonzalo Higuaín, ya se fue Blaise Matuidi, y ya hay otras cosas pendientes por ahí, eh, ya iremos mirando eso mucho más adelante en el programa. Pero como le dije, vamos a ir desglosando todo esto, todo este armatroste que fue eh, la temporada de Mauricio Sarri, y primera y última temporada de Mauricio Sarri, entonces empecemos por la portería. El polaco Stechny me parece que fue de los jugadores más regulares en toda la temporada. Un portero que viene en un gran nivel desde hace dos, tres años y que tenía eh, como su suplente a Gianluigi Buffon que no sé cómo a los 42 años sigue tapando con la vitalidad de un joven de 25 años pero tiene los reflejos intactos, Gianluigi. Entre los dos, creo que son de lo más destacable o lo más regular desde el primer día de temporada hasta el último día de temporada.
1: Completamente de acuerdo. Yo creo que parte de lo que hablábamos de la, par de la parte defensiva, creo fue que lo que medianamente salvó a este equipo del fracaso absoluto, Sí, porque la juventud si no gana ningún título en una temporada es un fracaso, eso es un fracaso. Chesney hizo una muy buena labor, nos salvó de mucho. Eh, Juan Guillermo Cuadrado como lateral esta temporada sorprendió, él ya algunas veces, Alegri como un par de ocasiones lo utilizó ahí, pero Sarri se empecinó que él tenía que ser el lateral, porque pues trajeron a Danilo y definitivamente Danilo no dio la talla. Él fue un desastre y sigue siendo un desastre. Y ningún equipo ha re rendido, sino solo allá en Portugal, que no recuerdo los que jugaban, el Benfica, Sporting, bueno, el que sea. Bonucci, eh, bien, bien en lo que pudimos ver, estuvo acompañado por Delic, porque pues obviamente Kielini se terminó lesionando y aunque el salto para el no era de esa manera de meterse ya de lleno en el equipo como titular indiscutible le tocó meterse, le tocó aprender y le tocó sufrir él al principio tuvo muchos errores defensivos, horrores, penales, fue muy criticado pero a medida que pasó la temporada se fue consolidando y fue uno de los mejores centrales e incluso en un momento en, en el que estuvo mal eh, la sorpresa del equipo fue Demi de Miral yo creo que es un central que le vemos con mucho futuro junto a Elit llegó a sentarlo pero pues una vez más eh, la lesión eh, terminó sentando al, al pobre Demi de Miral y dándole la titularidad a Elit pero que la pudo aprovechar muy bien Alexandro, nada, cumplidor no es nada del otro mundo, él cumple y hace su tarea. Matías de Chile, toda la temporada, bueno, gran parte de la temporada, lesionado, entonces sufrimos mucho en la parte defensiva en lo que respecta a laterales, pero en la parte central estuvimos bien, pues, Bor eh, perdón, Kelini volvió y duró un poquito, como dos partidos, creo, cumplió, se volvió a lesionar. Y hablamos de Rugani, nada, lo mismo de siempre, es un jugador que se quedó en promesa, cinco años, cuatro años en el equipo y realmente no hizo absolutamente nada. Entonces... Juventus,
0: Juventus jugó sin laterales toda la temporada y ¿Sí? el más destacado fue Juan Guillermo Cuadrado y no es lateral, comencemos por ahí, ahí se puede demostrar el nivel paupérrimo en el que estaban los laterales. De Miral, Fielini y De Chiglio eh, hicieron un combo familiar para ir al j Medical y estuvieron toda la temporada allí. Bonucci tuvo una gran temporada junto a Delic la primera parte de la temporada, más o menos hasta diciembre, no, hasta noviembre, más o menos finales de noviembre. Un gran nivel mostró la dupla. Ya después de todo el parón del COVID y todo ese cuento, Bonucci tuvo un cierre de temporada horrible espantoso, muy muy mal estuvo Leonardo Bonucci ya necesitaba como empezar, necesitaba como un parón y volver a replantear todo ese planteamiento digamos interno que tiene únicamente la defensa para cubrir espacios y poder relevarse con los compañeros como que se le olvidó eso a Bonucci eh, después de el parón del COVID pero eso dio la oportunidad para que Matic Deli tuviese una mayor exposición de resto creo que Ale Alexandro fue simplemente ahí, es una línea continua de lo que ha sido las últimas dos temporadas intermitencia, va sube, baja a veces cumple, a veces no no hace un centro bien nunca, pero ahí sigue, ¿Por qué? no hay competencia creo que eh, de acuerdo a eso, eh, ya se ha venido planteando con la, con la nueva dirección técnica el pasar a, a defensa de tres. Pero eso hablaremos un poco más adelante. Pasamos al mediocampo, que fue, digamos, el poco de atención en todo lo que fue esta temporada, esta desastrosa temporada de Mauricio Sarri al frente de la Juventus. Como ya había mencionado, Mira Lempianis desapareció completamente. Eh, no se le veía, no sé, muchas fuentes no oficiales, hablan que Pjanic ya tenía hablado su paso al Barcelona desde hace mucho tiempo, y a eso se debía el bajón de nivel que estaba mostrando, y el bajón en cuanto a actitud que también mostraba el jugador Osnio. Eh, Aaron Ramsey, supremamente intermitente durante toda la temporada, además que lo acompañaron las lesiones, a él nunca lo abandonan las lesiones, él siempre, él y las lesiones son uno, deberían casarse. Eh, raviot Rabiot tuvo una temporada muy, muy regular, muy mala. Lo que fue la primera parte, el pre-COVID, una vez pasó la emergencia del COVID y se reactivó el fútbol en Italia, parece que el Rabiot que llegó fue completamente diferente, fue un jugador que en realidad... La, la rompió o sea, era lo que se esperaba de Rabiot desde los primeros meses en que llegó, pero vino a demostrarlo ya en la última parte de temporada eh, Bentancur, demostrando que podría hacer la función de Miralem Pjanic sin ningún problema y de hecho se desempeñó muchísimo mejor en esa posición cuando lo mandaban para la derecha se alcanzaba a perder un poco, no, no lucía tanto como, como cuando jugaba de 5 porque era un jugador que subía y sabía enlazar con los de adelante. Entonces, me parece que ese es un acierto que tuvo Mauricio Sarri. Blaise Matuidi cumpliendo como tenía que cumplir, pero el problema no estaba en Matuidi, porque Matuidi no tiene la función de armar juego hacia el frente. Él tiene la obligación de marcar y de frenar al que se acerque. Por eso Matuidi no salía del la titular de la Juventus nadie más hacía la función que tenía que hacer Matuidi, y si Matuidi no estaba, el medio campo era una coladera total se metían por el medio y no había quien los parara porque nadie tenía pierna fuerte, entonces creo que el medio campo tuvo una total intermitencia, entre la lucha de la posición entre Pjanic y Bentancur, contando con las lesiones de Ramsey y contando con la falta de adaptación o la adaptación bastante tardía de Adrián Rabiot
1: completamente de acuerdo pues hablando en líneas generales igual creo que opinó prácticamente lo mismo que usted ha dicho puedo decir que Rabiot sorprendió al final pero pues como el meme de los Simpsons o el capítulo de los Simpsons que el de la carrera de los caballos ya el caballo de Bart corrió ya para cuando ya se había acabado la carrera Literalmente así fue. Kedira, personaje que se nos lesionó toda la temporada y se sacó su buen sueldito tranquilamente. Sí, en su por, casa. por
0: eso ni siquiera lo mencioné, o sea, Kedira ni siquiera hizo parte de la temporada. Él está como, como en su posición muy, muy a Maurí. Recordará usted a Maurí, que duraba lesionado todo el tiempo y cobraba más que todo. Literalmente. Al, algo así.
1: Sí, entonces, ¿qué podemos decir? Nada. Pocos de los aciertos que tuvo Sarri fue fortalecer, creo yo, a Rodrigo Bentancur, creo que fue uno de los jugadores que se vio beneficiado con Sarri, sentó completamente a, a Pjanic en algún momento, pero pues al final nada funcionó porque el planteamiento nunca dio, eh, siempre varió Sarri con, con, con los tres mediocampistas, una vez era... Matui, Pjanic y Bentancur otra era Rabio Ramsey, y Pjanic, y bueno, literalmente probó con todos y ninguno le rindió completamente, ya al final ahí como que a medias el que se terminó adaptando y, y que dio la cara fue Rabio Pjanic, pues ay, al final terminó jugando pero no rindió, al final no rindió absolutamente nada, entonces creo que una de las cosas que más falló esta temporada definitivamente fue el medio campo además de que terminaron sacando a Emrechan jugador que creo que podía sustituir a, a, a Matuidi perfectamente hizo una muy buena labor con Alegri un jugador muy bien parado, defendía pero pues no le gustó a, a Sarri y bueno, ahí tuvimos problemas también
0: y finalmente tenemos eh, un grupo de jugadores en donde tenemos muchos contrastes. Tenemos al gran Cristiano Ronaldo, junto a Gonzalo Higuaín, junto a Paulo Dybala, junto a Douglas Costa y junto a Federico Bernardeschi. Estos dos últimos jugadores creo que están aún debiendo muchísimo de lo que prometieron que iban a hacer en el equipo. Federico Bernardeschi no encuentra ni con un técnico ni con otro su posición en el campo. Ya se está hablando, eh, incluso, que quiere Andrea Pirlo eh, tratar de mandar un poco más atrás a Bernardeschi por la banda, más o menos a la posición que solía ocupar Juan Guillermo Cuadrado, o incluso un poco más abajo, a lo Gianluca Zambrota. Más o menos eso es lo que quisiera Pirlo, con Federico Bernardeschi le tienen mucha fe en realidad eh, muchas veces uno no entiende pero ellos son los que viven del fútbol entonces supongo que sus razones muy claras tendrán Douglas Costa no ha podido superar su tema de lesiones es demasiado crítico el tema de lesiones de Douglas Costa no logra jugar dos partidos sin lesionarse tres meses posteriormente a esto es demasiado frustrante. Incluso tener un jugador y estar rezando a que no se vaya a lesionar solo, porque en realidad no, no, no fue por una entrada fuerte del rival, otra cosa completamente distinta. Entonces eso genera cierta frustración y genera, genera cierta ya desesperanza en cuanto a Douglas, por mi parte. Por mi parte creo que Douglas Costa no, Digamos que ya cumplió lo que intentó cumplir. Él mientras está bien, digamos que tiene ese cambio de ritmo, tiene esa velocidad, aunque me parece que es un jugador totalmente intrascendente en cuanto a su velocidad. No la aprovecha como debería aprovechar. Tiene velocidad, pero pues, no sé, como que él intenta sacarse al mismo jugador tres veces o intenta como, como marearlo más de lo que debe. Entonces, ¿cómo que no aprovecha eh, en realidad esta, esta capacidad como que es un diferencial eh, dentro dentro del equipo? Y eh capaz que en esta nueva posición que intentan darle, eh, puede reflejar un poquito mejor el fútbol que quiere representar.
1: Bueno, pues yo en mi parte realmente, Bernardeschi, yo le perdí la fe. Desde el año pasado, completamente.
0: Desde que llegó, le perdió la fe.
1: <ríe> pues. Ahí uno tiene que darle su, su, su oportunidad a cada jugador. Y honestamente, Bernardeski, no. No, 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 no. El tipo solo tiene uno o dos partidos buenos cada temporada. Y pare de contar. Y, y al parecer. Apro aproveche que,
0: que Brian no está. Despaches.
1: De ah, no, pues claro. <ríe> no, yo rajo de, de, de Bernardeski porque es que realmente. Me parece una cosa tonta que todos lo sigamos teniendo en el equipo. Se pagaron 40 millones de euros por él. El sueldo creo que está como por unos 5 o 6 millones de, de, de euros. Y el hombre no rinde. 4 millones de euros estoy viendo en este momento. Y no rinde, realmente no rinde. Alegri lo puso en la banda... Y decía, no, que es que Bernardeski por la, por la banda no sirve, él es más trescuartista, entonces, páselo al medio, tampoco funcionó. Listo. Llegó Sarri y dijo, no, es que yo a lo veo más como interior. Lo puso como interior, no rindió. Como extremo, no rindió. Como trecuartista, media punta, tampoco rindió. Entonces el hombre tiene uno o dos partidos literalmente, porque esta temporada creo que solo tuvo un partido bueno contra el Inter y pare de contar. El año sí. pasado contra el Atlético de Madrid y pare de contar.
0: ¿Se acuerda usted cuando Entonces... Pablo Dybala dio unas declaraciones a la prensa en donde decía que era imposible jugar con Messi? Sí. ¿Era muy difícil? Ok. Sí, sí. Digamos que en este caso, según lo veo yo, Bernardeschi Vendría siendo Dybala y Dybala vendría siendo Messi. Me parece que a, a Bernadeschi le atraviesan a Dybala en todo lado. Y además Dybala tiene la libertad de moverse por todo el frente del campo y eso no le genera una libertad de movimiento a Bernardesky. Si ellos dos están en campo, creo que Bernardesky no, no, no puede lucir mucho que digamos. Me parece que los partidos en donde Bernadeschi de verdad destacó un poquito más fue... En donde no se estorbaron en posiciones, eran posiciones completamente opuestas. Porque es que sabemos que Divala no es un 9 de área, entonces Divala baja y Bernardesque intentando, eh, digamos, hacer el corte hacia el centro del área, le queda prácticamente un, un cortocircuito con, con Paulo Dival. Me parece que esos dos jugadores se estorban, son totalmente contraproducentes.
1: Sí, sí, pero pues no podemos sacar a Ibala y dejar a Bernardes, que creo que si hacemos una balanza, Exacto. se la va a llevar completamente a Ibala. Ya, nada Ibala,
0: ya. Ibala tuvo un gran remate de temporada. No, completamente. Empezó Nicho. empezó, empezó tratabillando un poquito, como buscando adaptarse, como mirando a ver por dónde eh, desempeñaba mejor su función, hasta que por fin. Eh, más o menos antes de llegar a la mitad de temporada eh, Dibala le encontró digamos le encontró el o Sarri le encontró el sentido a la, a la ubicación de Dibala, Dibala juega muy bien por por el frente de ataque pero por la más tiradito a la banda derecha me parece que por allá es donde mejor se ha desempeñado aunque muchas sí. veces estuvimos criticando que no estaba que no había un nueve de área e Iguain siempre estuvo en su en su, digamos, eh, eh, con su problema físico eh, y, y no pudimos contar con un 9 suplente. Eso fue un error garrafal desde el principio, no tener un 9 de respaldo, porque si dependíamos de la presencia en el área, de tener un jugador como Higuaín únicamente, y sobre todo que Higuaín ya se está empezando a lesionar bastante. Entonces, eh, eso, eso generó un conflicto, pero inmenso sobre todo en los partidos en donde ya habíamos dicho en los anteriores podcasts, se acumulaban las defensas atrás. Cuando se cerraban tanto que querían guardar un empate o querían guardar un 1-0 y digamos ese, ese Brescia ese Atalanta o cualquier equipo se quisiera cerrar atrás era casi imposible, era casi imposible romper esa defensa. Siempre o dependíamos de una genialidad de Cristiano o dependíamos de un remate de media distancia o una jugada completamente aislada como un tiro de esquina porque entrar en jugada limpia era muy difícil no se tenía una presencia en el área entonces e eso generó su lío pero ya después se fue ubicando y nibalas empezó a mover mucho del centro de, del área hacia la derecha y viceversa entraba y salía, entraba y salía y arrastraba marcas y le dejaba muy libre muchas veces a Cristiano, o, o Cristiano era el que arrastraba las marcas, y Dival era el que entraba, digamos que se alternaban ese tipo de funciones, pero pero creo que aprendió, sobre todo a, teniendo un compañero como Cristiano Ronaldo, empe, eh, supieron cómo eh, coexistir ahí, y se empezaron a complementar entre los dos, fueron dos jugadores supremamente importantes en toda la temporada
1: completamente de acuerdo porque pues, realmente al principio de no lo vimos muy bien pero a medida que pasó la temporada que fue transcurriendo Dybala tomó un papel mucho más importante aprendió a jugar con Cristiano algo que le, cost le costaba porque mucha gente decía es que Cristiano y, y Dybala no pueden jugar juntos porque como Dybala dijo que con Messi tampoco entonces es la misma historia no, creo que terminó callando bocas al punto que Dybala se volvió un jugador eh, ¿cómo decirlo? muy importante en el equipo que cuando no estaba jugando se notaba que hacía falta Dybala porque Cristiano no podía hacerlo todo solo entonces Dybala tomó un papel muy importante en algunos tramos de la temporada hubo una muy buena conexión eh, que hablábamos que el tridente el HDR que era eh, Higuaín, Dybala y Ronaldo que Sí, más o menos a finales del año pasado se complementaron muy bien hicieron muy buenas jugadas pero ese cliente también se cayó, al final no sé si fue desgaste físico planteamiento, bueno no sé pero nada de las cosas que Sarri hacía duraban mucho, yo creo que que Sarri les intentó dar un, un, un estilo de juego pero el equipo no le respondía por puras características creo yo
0: el equipo sí. respondía los primeros 20 minutos o los primeros tiempos, pero hay algo que es muy cierto y eso lo tenía muy claro Conte y lo tenía muy claro Alegre, y es que el equipo mentalmente no se puede caer, el equipo no se puede dormir y Sarri dejaba dormir al equipo, y en descuidos realmente tontos podían remontar un 2-0. O sea, cuando íbamos ganando 2-0 era un momento de preocupación para cualquier hincha porque sabían que Así como dicen algunos, 2-0 es el resultado más traicionero en el fútbol. Eh, o sea, Juventus es, la Juventus de Sarri era la clara muestra de ese dicho. O sea, ga ir ganando 2-0 y saque la veladora y saque la camándula porque no sabíamos que iba a pasar de ahí para allá. Y sabíamos que todo era posible. O sea, no, no, no podíamos realmente dormir tranquilos con un 2-0
1: y no, eso era pues...
0: precisamente por eso se les caía, se les caía el equipo mentalmente se quedaban dormidos en los laureles demasiado, demasiado confiados y los equipos empujaban y con presión la estructura defensiva de la Juventus se caía, porque ya la última parte de la temporada, como dijimos, Bonucci estaba, estaba totalmente salido de órbita, delic tenía su problema en el hombro hombro que ya por cierto se operó y volverá hasta noviembre Matic Delic, entonces comenzaremos temporada sin Delic, entonces muy seguramente jugará Kielin, que esperemos ya haya sobrepasado toda esa molestia física y no sea, digamos, un remiendo, ¿no? Un remiendo de lo que, como ocurrió con Paulo Dybala en el partido contra, contra el León que entró y se lesionó a los dos segundos, eso, eso fue un problema. Entonces... Yo creo que es,
1: Miral este...
0: Bueno. Es que de Miral también hay que tener en cuenta un punto y es algo que todos los defensas que han tenido esos problemas de ligamentos y problemas de rodilla, todos dicen, dice, cuando usted ha tenido una lesión de ese tipo, usted tiene que ser mentalmente muy, muy fuerte. ¿Y a qué me refiero con mentalmente muy, muy fuerte? Con que estos jugadores, una vez han sufrido la lesión, han tenido que someterse a cirugía, han tenido que someterse durante meses a rehabilitación y a fisioterapia son jugadores que cuando vuelven a un terreno de juego en un escenario real me refiero a un escenario real, es un partido oficial, ya no entran con la misma firmeza con la en que entraban antes, por miedo a que vuelvan a recaer en la lesión, entonces esperamos que no pase así con Demiral, pero pasa con muchos en que Digamos, en este caso, Demiral eh, entraba con demasiada fuerza y demasiada confianza y puede que por su juventud y por lo que ya le sucedió, la próxima vez lo piense dos veces antes de entrar con semejante fuerza. Eso puede generar algo psicológico en los jugadores. Y puede ser esa una de las razones, ya que lo traemos a colación, una de las razones por las cuales un jugador como, como Spinazzola empezó eh, a, digamos, a crear su salida del club. De pronto el jugador no se sentía con la suficiente confianza como antes y en los entrenamientos tal vez mostraba esa debilidad mental. Y eso es, eh, eso es algo que en un equipo grande como la Juventus pesa. En un equipo más chico no, pero en un equipo grande tienes que estar con toda o estás con toda o no estás con nada. Y de pronto eso le ocurrió a él. Puede que, que tuviera todavía ese temor tuviera eso en la cabeza rondándolo y puede que le ocurra de mirar ojalá no le ocurra, sino que sea un jugador así como lo es supremamente fuerte eh, en el campo antes de la lesión, lo sea después.
1: Sí, completamente pues esperemos que, que no vaya a suceder eso, sino que más bien llegue motivado y a romperla porque creo que fue uno de los jugadores que ayudó muchísimo cuando cuando equipo tuvo muchos problemas en eh, defensivos sacó la cara por el equipo y bueno tuvo esa esa lesión pero volviendo un poco al tema de los delanteros pues sí al final yo creo que también hubo una mala planeación por parte de la directiva y en general porque hablamos no tuvimos lateral izquierdo suplente nunca hubo se utilizó a Matías de Chiglo como lateral izquierdo y no sirvió, se lesionó y su posición natural no es esa teníamos dos laterales derechos y un extremo reconvertido a lateral derecho en la parte de 9 tuvieron el descaro yo lo digo así porque a mí no me da pena decirlo tuvieron el descaro de sacar a Mario Manzukic un jugador que se había entendido muy bien con Cristiano Ronaldo que le ayudaba en esas tareas defensivas, porque Mansukich, aparte de hacer goles él sí se iba ya a la banda él sí se ya se cubría eh, como, como un como se dice, como un lateral si tenía que irse hasta hasta la parte de defensa, la parte más de atrás de la cancha, él lo hacía pero entonces carecimos de eso porque Gonzalo Higuain no hace eso Gonzalo Higuain solo se queda en su, en, su, en su área y se pisaba mucho también con Ronaldo entonces Tuvimos ese problema, igual no rindió. ¿Y quién poníamos de nueve? A Dibala. Dibala no tiene el físico. D'Ibala no puede estar, no podía estar completamente como nueve. Él se tiraba. Entonces no había una referencia, no había quien arrastrara marcas. Y Cristiano no, Dibala no es un jugador clase, que jamás todo.
0: va a poder ser, es un jugador que jamás va a poder ser nueve. Dibala es, no tiene el lomo para ser nueve. O sea, sí. no, no, no podemos comparar a Dibala con Carlos Tevez, por ejemplo. Sí. Eh, no podemos compararlo incluso con Higuaín, Higuaín tiene lomo, a Higuaín le podían caer dos jugadores, pero él, eh, él sabía cómo cubrir el balón, sabía cómo pivotear y nunca iba al piso, Es un eso es un jugador con lomo, pero Dybala obviamente no, no lo va a poder hacer. Mario Mandzukic sí lo vi innecesario, o sea, no lo vi tampoco como algo catastrófico, de, de pronto por el mismo sentimiento que tiene la gente hacia Manzutis que es una persona entregada y demás pero igual la Juventus no perdía nada con dejar no estaba cobrando tampoco un salario extremadamente alto y se podía haber dejado sin, sin, sin inconveniente como, como un backup de, de Gonzalo Higuaín y muy seguramente como, como usted lo dice podría haberse entendido con todo ese frente de ataque de una manera muchísimo, digamos, muchísimo más certera de lo que ocurrió con con Gonzalo Higuaín.
1: Sí, al final lo que le digo, la planeación, yo creo que también la planeación deportiva fue uno de los culpables de de, de esta desastrosa temporada. De hecho, incluso cuando salió Sarri y lo sacaron, sonó también que Fabio Paratici estaba sonando para salir del equipo también. Entonces, eso desvela que la salida de Marota pesó, porque Paratici no no, no hizo un, una buena gestión en esta temporada. En es, que,
0: es, es que tengamos en cuenta que Marotta es una institución en el fútbol italiano. O sea, Giuseppe Marotta es el mejor director deportivo que tal y de manera infortunada en este momento está en el Inter por, por diferentes razones que aún se digamos se rumora, eh, tuvo que hacer su salida, Fabio Paratici estaba al frente del equipo, eh, pero sí a, a Paratici muchas veces se le, se le ha notado tal vez una falta de, de experiencia, digámoslo así, pero ¿Cómo decirlo? O sea, Fabio, para ti sí tiene la experiencia, pero esa experiencia fue junto a, a, a Marota y tuvieron como, como digamos, siguieron todo su, su lineamiento, el lineamiento que seguía Marota de costo cero, de, de tener una, muy, unas muy buenas relaciones públicas, eso es lo que tiene Marota y eso era lo que tenía un tipo como Luciano Molli, por ejemplo. O sea, eran tipos supremamente carismáticos que son capaces de convencer y contratar a quien ellos quieran con solamente, eh, digamos, su, su presencia, ¿no? Su presencia, eh, su charla. Eh, son personas, al parecer, supremamente agradables para, para este oficio. Al parecer, Fabio si no tiene esa parte y ese poder de convencimiento, al parecer, no... No, no lo aplica muy bien o no lo tiene, o es nulo entonces por, por esto es que digamos el Inter se ha movido también en el mercado mientras Juventus aún mira cómo hace para salir de ciertos jugadores, porque bueno si vamos a hablar de aciertos y desaciertos de la temporada ese es uno de los grandes desaciertos eh, pero fue también como por seguirle la cuerda a, a Mauricio Sarri. Me refiero a la parte de fichaje. Matías de Shiglio tenía salida en el mercado en ese momento. Sami Kedira tenía salida en el mercado en ese momento. Eh, Gonzalo Higuaín tenía salida al mercado en ese instante. ¿Qué ocurrió? El, el, la directiva los puso en mercado de transferencias, pero Mauricio Sarri fue el que dijo, un momento no me toquen esos jugadores porque yo los necesito y me parecen los jugadores más espectaculares que podría tener este equipo, lo dijo de Bernardes, que dijo es el mejor jugador que va a tener Italia en el futuro eh, dijo de Chiglio que era el jugador más técnico que tenía el equipo eh, Sami Kedira que era el bueno, también sabemos las capacidades técnicas que tiene Kedira pero las piernas son de cristal pero aún así fueron pedidos del técnico, fue por Mauricio Sarri que esos jugadores se quedaron en el equipo, o sea o sea, eso fue como por llevarle la cuerda a él y terminó no utilizando a ninguno, o sea a Iguain lo utilizaba parcialmente Bernardeschi como ya hablamos intentó ponerlo a, en toda posición y ni ninguna rindió, eh, eso fue un desacierto total, desacierto no encontrar una alternativa de planteamiento que pudiera adaptarse a los jugadores que, con los que contaba Mauricio Sarri. Mauricio Sarri podría decirse que es igual de Terco a Antonio Conte, igualito, o sea, los jugadores no le dieron por un año y no fue capaz de cambiar el esquema en lo más mínimo, se entró con su esquema y se murió con su esquema, y jamás le dio porque no tenía los jugadores, entonces no, ya me, me eché a la pena y, y si funciona bien y si no, pues de malas no o sea, o sea él tenía la oportunidad de plantear de otra manera pero pero no lo quiso hacer no sé si es por arrogancia pero no 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 lo quiso probar eh, ah. así, así como hubo desaciertos hubo aciertos también sí pero, y le, pero... doy, le doy le doy tres aciertos Paulo Dybala por fin encontró su lugar en el campo eso fue un acierto eh, Rodrigo Bentancur en su posición de cinco eso fue un acierto y el mayor de los aciertos, Juan Guillermo Cuadrado de lateral. Eso a, convirtieron a Cuadrado en el mejor lateral de la liga. Es el mejor lateral de la liga, según la misma serie a, al igual que el mejor portero fue Stechnik. Sí. Eso muestra el nivel de esos jugadores. Entonces, digamos que esos esos fueron, fueron los aciertos para mí en esta temporada y los desaciertos.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo al final. Yo creo que uno de los pecados más grandes que tuvo Sarri fue no adaptarse al equipo, no hacer, por ejemplo, lo que hizo Allegri. Allegri era un técnico camaleónico, él, llegaba, él llegó con una idea, pero él sabía que el, ese equipo que recibió de Conte ya jugaba de una manera, estaba posicionado de una manera, y él no llegó a desbaratar esa función que ya tenía el equipo sino que a medida que iba pasando la temporada se fue adaptando al equipo trajo su idea de juego y poco a poco el equipo fue como tomando esa idea y, y se vio reflejado porque al final consiguió un doblete y llegó a una final de, de Champions en, en 2015 en su primera temporada cosa contraria que con Sarri llegó y desbarató el equipo y dijo no jugamos 4-3-3 y de malas, no, no tenemos un extremo porque se lesionó Douglas Costa al principio de temporada, entonces no, jugamos a un 4-1-2 y ya esas fueron las únicas modificaciones cuando se murió el papá de Alexandro que no podía jugar de Chiglio estaba sin jugar pues muchos dijeron, pase a línea de 3, porque tenía todos los centrales, podía utilizar a cualquier otro en la banda izquierda y no, entonces no, de Terco ¿Utilizó a quién? A Matuidi ya Alegri lo había utilizado alguna vez pero era por pura necesidad en el momento del juego, pero no fue porque es que lo tengo que poner ahí y punto entonces eso muestra que Mauricio Sarri no, 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 no se adaptó al equipo y yo creo que también eso fue una de las cosas que los jugadores sintieron y es como me obligan a hacer las cosas así punto y punto y alguna vez en alguno de los programas lo dije los jugadores vienen acostumbrados a ganar de una manera puede que el juego no fuera el más vistoso del mundo, pero ese juego era efectivo, entonces no creer también en la, en la táctica o en el estilo de juego del técnico, también yo creo que influye, porque es decir usted me impone que, jugamos, que juguemos así y nosotros jugamos así y nos ha dado para ganar, pero usted no quiere adaptarse a lo que nosotros vamos haciendo Sí, yo no digo que los jugadores manden por encima del técnico sino que el técnico aprenda a administrar esa plantilla que tiene si, le, si él quiere hacer un jugo de fresa con lulos hombre, no, no las tengo en el momento pues voy a hacer el de lulo y punto ¿sí? me adapto a lo que tengo pero el gran pecado de él fue eso él no quiso salir de ese esquema, de ese estilo de juego y eso se vio reflejado en el campo porque el equipo no dio para eso no dio para eso. Esto
0: es La cebra que habla. La cebra que,
1: que habla. habla. Bueno, y ya finalizando después de ese calentón que me dio, voy a hablarles de algo de los números. Vamos a comparar un poquito lo que fue los números de Sarri en Serie A, en Copa y en Champions. Entonces, empecemos por la Liga. Esta temporada, después de 5 o 6 años, no mentiras, perdón, de casi... ¿Cuántos escuetos llevamos? nueve, ¿no? Vamos para 10. Vamos para pa pa si Dios permite. Es la primera temporada que el equipo recibe más de 35, 36 goles en una temporada. Esta temporada la Juventus recibió 43 goles. Eso es una barbaridad. Hacia ¿Alguna, vez, alguna vez, total, alguna vez Alegre dijo que el equipo que menos goles recibe en el campeonato es el equipo que puede ganar la liga. Y les tengo algo bien curioso, el equipo que menos recibió goles esta temporada fue el Inter de Milar, con 36. ¿A cuántos puntos quedó de nosotros? A uno. A un miserable a punto. Uno. O a sea, un Juventus miserable. estuvo
0: a nada de perder el título, pero a nada. Si no, no. hubiese sido por el empate que tuvo Inter ante Sassuolo que fue como un partido que acabó 3-3, si no hubiese sido por eso, el Inter hubiese sido el campeón de la Liga.
1: Tranquilamente. Ahora, otro dato. La Juventus en los últimos años siempre ganó la Liga con más de 90 puntos. Esta es la temporada, en, en estas nueve temporadas que llevamos levantando Liga, es la temporada en que menos puntos ha hecho la Juventus. 83 puntos le bastó. Yo tengo una opinión de lo que fue esta liga. Yo creo que los pinchazos de los demás equipos nos dio el título. Pero por juego y por números, Juventus no, me dio, no debió haber sido campeón de, de la Serie A completamente. Bueno, sirvió para salvar
0: las finanzas un poco. Para sí. eso sirvió y para eso era supremamente importante ganar. Así fuese jugando horrible con Sarri. Pero tocaba tocaba meterle la ficha y al menos meterle el optimismo, porque muchas veces uno veía muchos comentarios de gente, yo, ay, no, yo prefiero que Juventus no gane la liga eh, porque, ¿para que echen a Zarri. No, <ríe> así no podía ser. Si, si Juventus no hubiese ganado la liga, muy posiblemente los números rojos estarían muchísimo más rojos y muy seguramente ni siquiera se estaría pensando en fichar a Luis Suárez eh Hablaremos más adelante de eso. O si hubiera podido contratar eh, a otro jugador de mediano nivel. Yo creo que estaríamos con la misma nómina que dejó Sarri si no se hubiese ganado la liga.
1: Completamente de acuerdo. Ahora, pasemos a Champions. A Champions uno puede decir, Oiga, pero los resultados en Champions League fueron muy buenos. Juventus sumó 16 puntos de 18. Hace mucho tiempo que no había conseguido eso. Juventus ganó 4. Partidos, perdón, ganó dos, cinco partidos y empató uno. ¿Qué pasó? Todos esos partidos fueron con una mínima diferencia. El primer partido de la Juventus fue contra el Atlético de Madrid. Iba ganando 2-0, se desplomó el equipo, nos empataron. Con el Lokomotiv de Moscú, un equipo inferior en todo el sentido de la palabra, nos puso en aprietos y si no hubiese sido por Douglas Costa, y por Paulo Dybala, esos partidos estaban perdidos. Con el eso, Bayern fue, eso fue lo
0: mejor que le vi a Douglas Costa, y jugó como 10 minutos. Sí,
1: con el Bayern Leverkusen creo que fue el único equipo en el que la Juventus ganó cómodamente, un 2-0 en Alemania y un 3-0 en Turín, y la vuelta con el Atlético de Madrid fue un partido completamente cerrado, y ese golazo de Pablo Dybala que nadie creía que iba a poder hacer y que yo creo que ni él se lo creía que lo iba a hacer fue lo que nos salvó nos salvó en, en, en poder pasar de ronda, de ronda perdón, pero ahora vamos a, a, a los números de, de octavos de final, la Juventus cae en octavos de final no había pasado desde con el Bayern, no mentiras cuando fue que caímos contra el Bayern sí no, sí contra, no mentiras, con el Bayern fue en octavo, en cuartos bueno, ya se me olvidó porque siempre estamos por encima de cuartos de final sí con el Bayern Múnich en 2016 ya, ya, ya recordé el dato ¿El,
0: ¿ese no fue el error de Bra?
1: sí, sí la, sí la remontada sí pero, pero es que uno puede decir, bueno, es que caímos en octavo contra el Bayern Múnich un equipo potente un equipo histórico pero es que caímos en octavos de final contra el Olympique de Lyon en una Liga de Granjeros, que es la que es la liga, no es nada. Y caímos con un equipo mediocre. No oh, sí,
0: y el Lyon terminó séptimo en la Liga y no jugaba un partido en serio hace cinco meses. Completo. Todos los partidos eran de fogueo, o sea, como no. Y Juventus sí llevaba una regularidad de partidos oficiales. O sea, es que eso eso es salido totalmente de control.
1: Ese fue el detonante para decirle Chao a Mauricio Sarri Ahora pasemos a Copa Italia En octavos de final se dio una muy buena Presentación contra Luvinese, Se le ganó 4-0 En ese partido si no estoy mal No jugó Cristiano Ronaldo Y le fue muy bien a Ibala Hasta Iguain marcó En cuartos de final también fue Un muy buen partido Y el desfortunio de Demir Miral que cayó en el partido en Roma, ganó 3-1 la Juventus, y nos fuimos a cuarentena, entramos a pandemia, ah no, perdón jugamos la, la vuelta de la semifinal la ida, perdón, de la semifinal contra el Milan, un Milan que nos avasalló, fue superior, y un penalti, bueno penal, se podía pensar, pero al final fue penal que Cristiano salvó el partido y después, a... Fue, a
0: puerta, después fue a puerta cerrada contra el Inter en Turín. Sí. Y ese sí, fue sí, el final sí, sí. de la liga hasta o sea hasta ahí empezó la Uy, pandemia. Ahí.
1: Exacto. Y volvimos de la pandemia, y, y obviamente, pues uno no llegaba a esperar mucho de, de la Juventus jugar bien, porque uno decía, es que ya pero, llegaba. Pero bien. tampoco iba a esperar tampoco. No, <risa> pues es que uno. O yo, yo sea, es no, no esperaba que fuera o sea, no de
0: la, en la tromba horrible que mejor dicho les iba a pasar por encima a los demás equipos pero tampoco esperaba que después del segundo partido el equipo estuviera en una estabilidad de mediocridad tan grande.
1: Completamente Caí, caímos, no, empatamos gracias a Dios contra el Milan gracias a Dios,
0: o sea, ya ni, ya sí. ni siquiera se le metió al planteamiento sino, no, sino no, menos, nos el favor desde el otro lado
1: sí literal, el, el gol de visitante nos ayudó, ese gol la última minuto de Cristiano Ronaldo nos ayudó a, lleg a llegar a la final de la Copa Italia Copa Italia, empatamos 0-0 con el Napoli Juventus tuvo con que ganar el partido y no lo logró lo que ya hemos hablado, equipos defensivos se le cierran a la Juventus y la Juventus es incapaz de, de, de hacer daño jugó mediocremente y cayó en la tanda de penaltis Segunda final que perdíamos con Sarri en la temporada, porque recordemos que habíamos perdido la final de la Supercopa contra la Lazio, 3 a 1, una Lazio superior a punta de contras nos líquido. Entonces, ¿qué nos deja? La Juventus tuvo números muy pobres esta temporada, recibió muchos goles y eso fue lo que nos dejó Mauricio Sarri.
0: Esto es La cebra que Habla, La, la Zebra que, que Habla. habla. Y hasta aquí llega el programa del día de hoy, un programa que parecía ser más cortico, pero se alargó más de lo, de lo que esperábamos, pero logramos darle finalización a la era Sarri. Logramos hablar qué fue lo bueno, qué fue lo malo, eh, cuáles fueron las expectativas que se cumplieron y cuáles no. Y ya damos paso a la era de Andrea Pirlo, pero eso hablaremos en un próximo programa. Por ahora me despido de... Cristian, hasta luego Cristian, nos veremos en la próxima.
1: Chao Sebas, un gustazo otra vez haber estado con usted nos veremos en el próximo programa esperamos que ya en ese programa contemos otra vez con Brian y pues nada, fino a la fine, forza lluve.
0: Y ya saben que este programa así como el programa anterior y el anterior y el anterior y el anterior lo pueden escuchar a través de YouTube a través de Spotify a través de Apple Podcasts y a través de iBox. así que no duden en escucharlos, en dejar sus comentarios y dejar sus sugerencias con respecto a los diferentes capítulos. Nos vendremos con un nuevo capítulo próximamente. Un abrazo para todos. Esto fue La Cebra que habla. Fino a la Fine. Forza Juve.